0: Drahí bratia a sestry, pokračujeme v našom cykle úvah prednášok na tému Biblia tu a teraz, ktorého základnou logikou je, že chceme hľadať odpovede v Biblii na to, čo sa aktuálne okolo nás odohráva. Myslím, že slovo, ktoré tak veľmi hýbe našou spoločnosťou ktoré tak intenzívne vnímame, je slovo úkladná vražda, pretože práve prebieha proces s osobami, ktoré sú obvinené z úkladného zavraždenia novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. V novinách môžeme čítať stále nové a nové informácie o tom, ako to prebehlo, kto v akej miere za čo má zodpovednosť a to je legitimné, že toto píšu noviny, my sa dnes pokúsime zamyslieť nad tým, ako tieto veci, ako tieto okolnosti vidí Boh. Aké je v tomto smere biblické posolstvo. Čo Sveté písmo hovorí o nedotknutelnosti ľudského života a o vražde. V dnešnom Svetom Evaníliu sme cítili skôr život. Však cítili sme, že sú tam tí štyria, ktorí na nosítkách nesú chromého a chcú, aby ho Ježiš uzdravil. A potom, keď narazia na prekážku, ktorou je masa ľudí, tak premenia ten horizontálny pohyb na vertikálny, idú hore a vo veľkej láskyplnej kreativite rozoberú strechu a spustia chromého pred Ježiša, ktorý ho uzdraví. Zamýšľa som sa však nad tým, že keď tí štyria na tých nositkách prišli k tomu zástupu ľudí, ktorí počúvali Ježiša, či je možné, že by tam nebol niekto, kto by si to bol všimol a kto by bol a zda povedal... Vytvorme priestor, vytvorme ten povestný koridor, aby tí, ktorí nesú chorého, sa mohli dostať k tomu, ktorý ho môže ozdraviť. Čiže môžeme tam tušiť aj istú takú necitlivosť niekoho voči chorobe a utrpeniu druhého človeka. A kde si v tejto necitlivosti voči druhému človeku sa potom môže zrodiť niečo tak údesné, ako je plánovaná likvidácia konkrétneho človeka za peniaze. To, čoho sme, bratia a sestry, svedkami, je v plnej miere naplnenie skutkovej podstaty úkladnej vraždy. Trestný zákonník slovenský v podstate pred niekoľkými rokmi zaviedol špeciálne tento termín úkladnú vraždu a presne definuje, v čom to vlastne spočíva. A pozoruhodným spôsobom môžeme vidieť istý súlad s tým, čo čítame aj vo Svetom písme, lebo aj v zákonodarstve starého zákona, židov, ktorí putujú do zaslúbenej zeme, je možné vnímať rozlíšenie medzi náhodným, nešťastným zabitím druhého človeka a vopred pripravovanou, plánovanou vraždou. Vražda sa preto v písme nazýva do neba volajúcim hriechom. Je to jeden z hriechov, ktoré volajú do neba a volajú Boží trest na toho, ktorý to spáchal. Prvýkrát sa môžeme stretnúť s týmto slovným spojením, že niekoho preliata krv vraždou volá po Božej odplate, je v podstate už veľmi skoro už v knihe Genesis, neskôr aj v knihe Exodus, v knihe Genesis, kde poznáme povestný konflikt medzi Kainom a Abelom. Čítame doslova, že Kain najprv pozval svojho brata von, v čom je tá úkladnosť. Ta príprava, nie je to niečo náhodné, improvizované, nie je to výsledok nejakého okamžitého výbuchu a nezvládnutia vlastnej výbušnosti, ale zavolá svojho brata a Napoli ho potom pripraví o život. A je tam potom aj Božia reakcia, kde je tvoj brat? A opäť tá na veta, či som ja strážcom svojho brata, hovorí Kain, ktorý sa previnil bratovraždou. A potom Boh hovorí, krv tvojho brata volá ku mne. Ďalšou takou úkladnou vraždou vo Svetom písme je určite vyvraždenie nevinia. to keď Herodes sa dopočuje, je, že sa má narodiť král, ktorý ohrozí jeho moc a tak nechá vyvraždiť nevinné deti. Opäť je to úkladná vražda, dokonca viaznásobná Úkladná vražda, hodná naozaj odsúdenia. Svojím spôsobom, samozrejme, aj Ježišovo ukrižovanie môžeme chápať ako úkladnú vraždu. Je tam niekto, kto sa o to snaží, je tam niekto, kto z vnútorného prostredia Ježišovho spoločenstva za peniaze udá, kde sa nachádza Ježiš, dokonca mu dáva ten judáš, judašský bosk, aby ho označil a končí to tým, že Ježiš zomrie na kríži. Čiže v týchto, ale aj v mnohých iných príhodách vidíme zásadné odsúdenie úkladnej vraždy. Ale skúsme ísť do hĺbky, že prečo. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu Boha Stvoriteľa. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu človeka samotného, a skúsme sa to na to pozrieť aj z pohľadu samotnej spoločnosti. Samozrejme, máme vymedzený čas, urobíme to, pokúsime sa to urobiť stručne a krátko. Boh tvorí človeka na svoj obraz. Stvoril prvých ľudí a tvorí každého jedného z nás. Drahí bratia a sestry, my sme súčasťou Božieho projektu a cez lásku našich rodičov, cez ich lásky plné splinutie tvorí nás, aby sme žili na tomto svete. A každý jeden z nás sme stvorení na Boží obraz a preto sme slobodní a rozumní ľudia, ktorí rozumom vedia zvážiť, čo je dobré a zlé a vôľou, slobodou vedia sa rozhodnúť preto, čo je dobré a preto, čo je zlé, ale žiaľ niekedy nerozumne aj preto, čo je zlé. V starozákonných textoch čítame veľmi zásadné dva texty. Prvý, všetci ho dobre poznáme, je na tabuliach zákona. Nezabiješ. To slovo je jednoznačné. Nezabiješ. Nesmieš zabiť nikoho. Nesmieš nikomu siahnuť na život. A v iných častiach, iných textoch, Boh sám sa predstavuje a si vyhradzuje právo na začiatok aj na konec ľudského Života. Človek stvorený na Boží obraz je tak zácny, tak jedinečný, tak neopakovateľný každý jeden človek, že nikto nemá právo mu siahnuť na život a jedine Boh je ten, ktorý život dáva a ktorý život odníma. Čiže zavraždenie človeka je útok na Boha, stvoriteľa, je výsmech, do tváre Boha, ktorý tvorí človeka. A nenechajme sa, drahí bratia a sestry zmiasť. Ako je to s ľuďmi, ktorí nežijú podľa Božieho zákona? Ako je to s ľuďmi, ktorí dokonca sú proti Bohu? Ich život je menej cenný? Nie. Ich život nie je menej cenný, pretože aj oni sú ľudia, ktorí, kde si v hĺbke, kde si vo svojom jadre, majú to zlaté, nedotknutelné zrnko. Ten základný program, ktorý Boh stvoriteľ vklada do každého jedného človeka. Človek túži po láske a mal by presitnúť, aby žil plno svojej totožnosti do toho, aby lásku aj dával. Čiže vražda človeka je výsmech Boha, výsmech stvoriteľa, je útok na jeho majestát útok na jeho nedotknutelnú kompetenciu nad každým ľudským životom, nad jeho začiatkom i nad jeho koncom. Čo to potom ale znamená z hľadiska človeka, keď budeme hovoriť každý jeden e, za seba, alebo a, ako sa vnímame? Sme božie stvorenia, každý jeden z nás sme neopakovateľné božie originály v tom najlepšom a najposvetnejšom zmysle slova. Je dôležité, aby sme sa takto vzájomne vnímali. A tu sa dostávame k tej náročnej časti už u Ježiša, ktorý hovorí, že už ten, kto nenávidí, pácha ťažký hriech. Zavraždenie. Jana Kuciak a jeho slúbenice sa muselo zrodiť v niekoho hlave. Bola v dejinách Slovenska sekunda, keď v niekoho hlave sa zrodil plán siahnuť mu na život. Bola to len myšlienka, bol to len v úvodzovkách plán. Z čoho vyplýval? Ak ste z nenávisti, ak ste z neúcty k ľudskému životu ak ste z posadnutosti, mocov, peniazmi a pocitom nedotknutelnosti. Veľmi v tom cíti to prvé pokušenie, ktoré je na začiatku knihy Genesis. Buďte ako Boh, kto sa rozhodne niekoho zabiť a kto si myslí, že mu na to nikdy neprídu, kto zosnuje tento plán, kto na to zozbiera peniaze, kto tie peniaze zoberie, kto chodí sliediť, k domu budúcej obete a kdo tam potom sofistikovaným spôsobom vojde a vystrelí, ten pácha hriech proti Bohu, proti človeku a proti sebe. Pretože siahnuť na život druhého človeka znamená siahnuť na svoje najlepšie vnútro. Človek, ktorý likviduje druhého, likviduje aj seba. Takže, bratia a sestry, v tomto je tá úkladnosť, v tomto, v tejto príprave, v tejto chladnokrvnosti, v tom organizačnom nasadení je tá úkladnosť, na ktorú Ježiš poukazuje vtedy, keď hovorí, dávajte si pozor už na myšlienky, dávajte si pozor už na vnútorné postoje, dávajte si pozor už na to, čo vnútorne prežívate, pretože Isté, že nie je veľa tých prípadov, keď to prerastie do fyzickej likvidácie, ale my vieme a máme tu skúsenosť, bratia a sestry, že slovom je možné niekoho zabiť, niekoho zlikvidovať, niekoho na dlhý čas paralizovať. No a tá tretia dimenzia je, bratia a sestry, dimenzia spoločenská. To, čo teraz vidíme, že sa nejakým spôsobom má uskutočniť spravodlivosť a že aj tí, ktorí sú obvinení, majú svojich obhajcov, aby sa ešte prehlbila objektívnosť posúdenia tohto prípadu, je zároveň niečo varovné a zároveň aj niečo očistné. Pretože aj z Božej logiky. Zabitie človeka, vražda človeka nesmie zostať bez trestu. A zároveň je to varovné, že ak sa takéto niečo môže stať, kde si, je chyba. Samozrejme, že my to asi nikdy nebudeme vedieť, ale vyšetrovatelia a prípadne do vyšetrovania zapojení medicínsky odborníci zrejme budú vedieť identifikovať ako je možné, ako sa stane, že človek, nejaký človek nemá v sebe zábrany siahnuť na život druhého človeka. Nezažil nikdy lásku, vyrastal v komplikovaných rodinných podmienkach, sám zažil nejakú agresivitu, je citovo naprosto tupý, niekde sa stala chyba, Niekde sa stala chyba, že niekto takýto vyzrel v tejto spoločnosti a je iste našou úlohou, aby sme urobili všetko preto, aby sa takéto niečo už naozaj nikdy nestalo. Bratia a sestry, nad čím sa modliť za to, aby bolo medzi nami viac lásky, aby v našich srdciach bolo viac dobroty, empatie a dobroprajnosti voči tým druhým, aby nikdy nemuseli rodičia plakať nad svojimi deťmi, ktoré zomreli nie preto, boli choré, nie preto, že sa stala autonehoda, ale preto, že niekto bol, bol vo svojom srdci veľmi, veľmi zlý. A zdá teda najnáročnejším posolstvom biblických kníh a novinkou, ktorá je v Novom zákone, je dimenzia, úcty k životu pachateľa. V tom zmysle, že čin má byť potrestaný, ale stále je tu tá dimenzia, aj keď to možno veľmi ťažko príjmeme, ježiš zomrel aj za vrahov, ježiš zomrel aj za tých, ktorí páchajú zlo, ježiš zomrel aj za tých, ktorí páchajú iné typy zla, a nechce smrť hriešníka, tak to čítame v posledných knihách, ale jeho obrátenie. A tak sa vráťme k nášmu biblickému príbehu, kde štyria nesú chromého, aby ho Ježiš uzdravil. A masa sa nerozostúpi, Musia ísť na strechu. Tak si spýtujme svedomie, v tom mikrokozme našich vzťahov, v tej drobnokresbe našich každodenných kontaktov, či sme niekedy, a zda neboli lahostajní, voči možnosti vytvoriť ten koridor, vytvoriť ten priechod k Ježišovi. To sú každodenné záležitosti. Možno ste si aj položili otázku. Môžeme my niečo vôbec urobiť preto, aby sa vraždy nediali? Na to je veľmi ťažká odpoveď, ale isté je, že čo môžeme naozaj urobiť, je, aby naše okolie, naše prostredie a naše vzťahy boli plnšie lásky. Aby tam bolo menej nenávisti a viac dobroty, menej odsudzovania a viac chápania, menej egocentrizmu a viac empatie. Toto rozhodne môžeme urobiť, toto môžeme urobiť už dnes, toto môžeme urobiť už dnes aby bolo viac lásky a nemuseli sme pozerať na procesy, ktoré odsudzujú úkladné vraždy. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus. Amen.